0: Olá, o meu nome é André Nóbrega e sejam bem-vindos ao podcast de Michelas Costas, um projeto da Associação Portuguesa de Geólogos. Neste episódio vamos falar sobre paleontologia. E falar sobre paleontologia é, essencialmente, falar sobre o passado da Terra. Mas não só. Falar sobre paleontologia é também falar sobre viajar, é falar sobre estar na natureza e passar muitas horas em trabalho de campo, e a também falar sobre uma disciplina da ciência que nos ajuda a compreender a evolução dos seres vivos e do nosso planeta. Conosco está o paleontólogo e geólogo e comunicador de ciência também, Carlos Marques da Silva. O Carlos é licenciou-se em Geologia na, faculdade, na Universidade Estatal de Moscou em 1986. Mais tarde, em 2002, doutorou-se em paleontologia na Universidade de Lisboa e atualmente continua ligado a esta universidade como professor e investigador no departamento de geologia da Faculdade de Ciências. Bem-vindo, Carlos. Olá, bom dia. Uh, começamos com uma pergunta simples, que é Sim. o, o que é que o fascina, o que é, que é para si mais fascinante sobre a, a paleontologia?
1: O meu, o, meu, o meu interesse, o meu fascínio, o meu envolvimento com, com, com os fósseis, antes mesmo de saber que a disciplina que, que estudava os fósseis era a paleontologia, esse meu envolvimento é antigo. Eu, eu sou almadense adotivo, uh, ou seja, apesar de ter nascido em, em Lisboa, já vivo uh, em Almada há mais de 50 anos, e uh, morava originalmente próximo do Cristo Rei de modo que uh, naquela zona do Cristo Rei onde há muitos afloramentos de rochas miocénicas surgem fósseis e desde cedo aqueles objetos me, me fascinavam Mas a minha área mais convencional de trabalho é uh, o estudo de fósseis de gastrópodes, portanto, de aquilo a que comumente chamamos búzios, ou seja, de gastrópodes marinhos, de idade, sobretudo de idade pliocênica, ou seja, estamos a falar daquela fatia da história do planeta entre os 5 milhões e os 2 milhões e meio, mais, enfim, uh, coisa menos coisa. E também, enfim, alargando um pouco mais, envolvendo também o miocénico, ou seja, abarcando desde os cerca de 20 milhões de anos uh, até aos 2 milhões de anos de idade. Essa, essa, essa é a área mais convencional de estudo. Mais agora do ponto de vista, de, sobretudo da sua paleobiogeografia, ou seja, tentar perceber uh, como é que a distribuição das faunas desses organismos marinhos desde o miocénico, passando pelo pleocénico e chegando à atualidade, como é que se processou, também em função das alterações climáticas que se registaram durante esse tempo. E em termos de importância, que, que importância é que podemos atribuir à paleontologia? A, a paleontologia, eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, quando faço uh, apresentações para, para uh, moços e moças da, da escola básica e secundária, que a paleontologia só serve para duas coisas. Só serve para saber de onde viemos, nós, humanidade, e tentar perceber para onde vamos e como. Né? Portanto, a paleontologia... Basicamente... São as, as
0: grandes questões da
1: ciência. Ex exatamente, exatamente. Portanto, a paleontologia só serve basicamente para essas duas coisas, para saber de onde viemos, como é que nós chegamos até aqui e o que é que nós queremos fazer para o futuro e como, como chegar lá. Dito isto, a paleontologia a, a, abarca muitos aspectos desde aqueles mais, mais fundamentais e que tocam mais, digamos assim, no nosso, no nosso coração e na nossa emoção, como, lá está, saber conhecer as nossas origens, conhecer os grupos biológicos do passado, a evolução da vida no passado, mas também aspectos mais, mais práticos e concretos, como, lá está, sabendo a evolução da vida no passado, entender... Porquê é que temos a biodiversidade que temos na atualidade e porquê é que ela se encontra distribuída desta maneira por todo, o, por todo o planeta. E depois, claro, com base naquilo que nós conhecemos do passado, projetando esse conhecimento para o futuro, eh, tentar perceber como é que todas estas alterações Sejam elas, sejam elas produzidas pela humanidade ou não, porque há alterações que são produzidas pela humanidade, já chegamos a essa conclusão, e há outras que são naturais, mas uhum. a questão é tentar entender como é que, no futuro, essas alterações se vão refletir no mundo biológico, em última análise, em nós, a humanidade, porque somos também parte, de alguma maneira, desse mundo biológico. No caso específico de Portugal, porque se falarmos de um território que nos é,
0: uhum. é familiar, vai, vai ser mais fácil para. Para as pessoas se relacionarem com a paleontologia uh, o que é que temos em Portugal em termos de, de vestígios paleontológicos, se podemos dizer assim Uhum. Porque Portugal é, é visto como um, um país que em termos de território é, é pequeno, é relativamente pequeno, claro. mas que abarca uma grande diversidade geológica, chamada de geodiversidade, Exatamente. e grande parte dessa geodiversidade é de facto fósseis e, e outros aspectos paleontológicos.
1: Portugal é de facto o território português, melhor dizendo, é, é realmente um território geodiversificado e muito obrigado por teres introduzido o termo, porque é um termo importante para nós lidarmos com, com as questões da natureza para podermos integrar quer os aspectos da biodiversidade para os quais o público em geral já está mais desperto mas começarem também a pensar em termos de diversidade geológica e de aspectos geológicos que compõem essa natureza não viva. E Portugal, desse ponto de vista, tem, tem aspectos notáveis, varrendo <odi tokenisticia> uh, praticamente toda uh, a escala geocronológica do Fanerozoico, portanto, desde há 500 milhões, 550 milhões, mais milhão, menos milhão de anos atrás, e vamos me apenas Uh, em relação ao fenerozoico, portanto, desde, desde o paleozoico, o mesozoico e cenozoico temos de facto um, um registro paleontológico notável, desde uh, fósseis de trilobites paleozoicas, uh, nomeadamente, por exemplo, eu sei que o, 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 o tamanho não é o mais importante, dizem. Dizem que o tamanho é mais importante, mas é de notar que, por exemplo, alguns dos maiores fósseis de trilobites que se conhecem são trilobites do ordovícico uh, português, nomeadamente da região de Canelas e de Iaroca. De tal maneira que lá está estudando eu uh, na, na, em Moscou, na Universidade de, de Moscou, no meu manual de paleontologia, à dada altura, quando se, enfim, se abordava o capítulo das trilobites, se referia que as maiores trilobites que conhecidas eram realmente exemplares portugueses do, do, do Ordovícico Nacional. Sim. Fósseis de plantas do Paleozoico, das famosas florestas do, do, do carbónico, desde mais comumente fósseis de fetos, fósseis de outros organismos muito diversificados, braquiópodos, briozoários, crinoides, isto apenas no, 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 no Paleozoico. Não é? Se formos só mesozoico, talvez os fósseis mais famosos sejam os dos dinossaurios, Uh, os dinossauros uh, uh, do Jurássico superior português são, são bastante conhecidos, e, e tendo, lá está, tendo Portugal um território pequeno e, portanto, zonas onde as rochas que contêm esses fósseis relativamente reduzidas, comparadas, por exemplo, com o deserto de Gobi na Mongólia, são, são zonas extremamente produtivas e, portanto, temos muitos fósseis e bastante, bastante importantes. E também, mas também muitos outros, fósseis de imunites, de braquiópodos, eh, mesozoicos, bastante interessantes e bastante conhecidos mesmo a nível internacional. E depois no cenozoico Uh, por exemplo, aqui na região de Lisboa, eu neste momento estou em Almada, trabalho na Faculdade de Ciências de Lisboa, portanto, toda a zona de Lisboa é muito marcada por rochas de idade miocénica, e essas rochas são bastante fossilíferas, uh, fósseis de uh, conchas de bivalves, conchas de gastrópodes, uh, dentes de tubarão. Eu sei que já esteve em
0: vários países, hum. provavelmente já, já praticamente dou a volta ao mundo, não sei se sim, mas imagino. Uh... Qual foi o lugar, não digo o país, o lugar, porque pode ser mais específico, o lugar uhum. mais fascinante para si onde já esteve? Uh,
1: de facto já tive a, a felicidade de, de, de viajar por, uh, por muito lado por esse mundo fora. Não, não, não diria que dei a volta ao mundo porque efetivamente nunca voei sobre o Pacífico, uhum. portanto não, não okay. dei a volta ao, ao mundo desse ponto de vista, mas já fiz trabalho de campo na Nova Zelândia e portanto desse ponto de vista já já, já posso dizer que já tive do outro lado do mundo né uhum. uh, é, é sempre difícil escolher é como perguntarem a alguém então dos seus cinco filhos qual é que é o preferido é sempre é sempre complicado <risos> é sempre complicado responder a esse tipo de questões uh, nós gostamos todos claro achamos é que uns têm uh, uns aspectos mais interessantes e outros outros não é uh, desse ponto de vista talvez um dos sítios mais, mais exóticos e mais gratificantes em que já fiz trabalho de campo foi por exemplo no, no Panamá uh, não, não só por a natureza no Panamá ser bastante diferente daquela que nós estamos habituados aqui, uh, porque tive que fazer trabalho de campo, ou tivemos que fazer porque eu estava com, 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 com colegas uh, de, outros, de outros países um, não só pelas características, porque fizemos trabalho de campo em contexto de floresta tropical e em ilhas, e, mas também porque do ponto de vista geográfico, do isolamento que sentíamos trabalhando nesses locais, era bastante, era bastante diferente da nossa experiência no dia-a-dia. -dia, né? uh, no Panamá eu trabalhei em, em, em ilhas, um, nas Caraíbas, na, na, na zona de Bocas del Toro, na, na, na Costa dos Mosquitos, naquela zona ali assim, em ilhas desabitadas, às quais só se chega de barco, porque naquele contexto de floresta tropical não, não há estradas para chegar às zonas de costa daquela zona. Tem muitas vezes, ou teve muitas vezes, essa possibilidade de estar em, em lugares
0: em que sentia esse, essa distan esse distanciamento do mundo humano e estar completamente
1: imerso na natureza? Uh, sim, sim, de facto já tive, já tive essa felicidade no, no Panamá, uh, como já referi, também na Venezuela, na Venezuela também já tive a oportunidade de, em duas ocasiões diferentes, em 2006 e 2009, no contexto da tese de doutoramento de um orientando o meu de fazer trabalho de campo, mais uma vez numa ilha de, das Caraíbas, uma pequenina ilha chamada, chamada Ilha Cubágua, Isla Cubágua, que é uma pequena ilha com seis quilómetros por dois ou três quilómetros, mas que é uma ilha que é porque não, não, não possui água, é uma ilha que é desabitada, ou seja, só é habitada, pelo menos na altura era, habitada apenas sazonalmente por pescadores, havendo nela uma pequena base de, de, de colegas biólogos, que eram precisamente eles que nos davam apoio logístico no campo, e que, portanto, permitia que nós trabalhássemos ali, ou seja, tínhamos que levar tudo connosco, a alimentação, a água necessária para nos mantermos ali durante a semana em que estávamos a trabalhar, e, e, e tem essa vantagem de facto de, 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 de exper experimentarmos esse, esse isolamento ou seja, estarmos num sítio onde não há luz elétrica as pessoas que, que estão ali connosco num raio de muitos quilómetros contam-se pelos dedos de uma, no máximo duas mãos e isso é uma experiência bastante, bastante interessante bastante interessante bastante pacífica calmante, digamos assim
0: de locais uh, no mundo e, e aqui pode ou não ter visitado esses locais, mas imagino que tenha visitado alguns, quais são assim aqueles que são mais icónicos
1: para os paleontólogos com, com, quais são as, as Londres e as Nova Iorques da paleontologia <risos> Boa pergunta, boa pergunta. Eu como, eu, lá está, eu, como trabalho mais com, com fósseis de, uh, de gastrópodes não é? e com, portanto, com, com fósseis de búzios marinhos, aqueles locais que a mim me impressionaram mais uh, foram precisamente uh, alguns dos, dos locais onde trabalhei na, na região das Caraíbas e trabalhei lá precisamente porque tinham um doutorando que estava a desenvolver uh, a sua tese. Na, 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 no estudo de gastrópodes marinhos de idade pliocênica dessa, dessa região. E, portanto, nessa região nós encontramos, encontramos afloramentos extraordinários com uma profusão de fósseis enorme. Lembro-me também de termos trabalhado noutros locais, como por exemplo na, na Nova Zelândia, não é? onde, onde também há afloramentos fossilíferos, muito fossilíferos, não é? Uh, na Turquia, uh, enquadrados com, com colegas turcos noutros locais onde também uh, a profusão de fósseis era realmente enorme, quer dizer não, é, até, até, até a mim que estou habituado a encontrar os fósseis que procuro e que estudo, claro, até a mim me espantava a quantidade de fósseis que nós tínhamos à nossa disposição ali para procurar aqueles que realmente nos interessavam não é? outros colegas que Trabalhem, por exemplo, com dinossauros, outras outros destinos, como por claro. exemplo Estados Unidos ou a Argentina, enfim. O que é que gostaria de ainda de descobrir
0: ou de ver ser descoberto?
1: Talvez uh, descobrir evidências inequívocas de, de fósseis uh, um pouco mais antigos do que aqueles que conhecemos hoje em dia, tentar testar até que ponto... Uh, e se estende no passado a presença da vida no planeta Terra, não é? Portanto, isso seria... É um pouco,
0: é um pouco como o... ver até onde vai o início do nosso universo. Nós estamos continuamente a estudar as galáxias, vocês estudam... Sim, exatamente, a exatamente,
1: tentar, tentar empurrar, se for possível, claro, se, se houver, por um lado, registros, e por outro lado, se houver algo, se tiver havido algo no passado para registrar, não é? Nós... Hoje em dia já temos a noção que o aparecimento da vida da Terra foi um fenómeno realmente bastante bastante Simular. rápido rápido, ah, rápido não simples. rápido rápido quer dizer não a ideia que nós temos é que a vida é um acontecimento raro difícil de ocorrer e que só aconteceu bastante mais tarde na, na história da Terra e pelo contrário face à dimensão da história da Terra uh, ocorreu bastante mais próximo do seu início do que nós pensamos Portanto, a ideia era, se houvesse possibilidade de empurrar essa fronteira uh, mais para o passado, ela seguramente nos traria informações importantes, quer sobre o aparecimento da vida, quer sobre, uh, a, digamos assim, a excepcionalidade da nossa presença na, neste planeta. Ou seja, nós temos sempre aquela ideia de que nós humanos somos o píncaro da, da criação, e que, e que somos uma, digamos assim, uma, uma normalidade feliz. Se a vida se tornar um fenómeno mais corriqueiro, isso talvez também nos coloca nós um pouquinho... Uh, enfim, Do meu lugar. Num, num lugar um pouco mais humilde, enfim, num pedestal um pouco mais baixo e isso talvez possa ter efeitos benéficos na maneira como, e voltando um pouquinho ao início da conversa, nos relacionamos com, com, com a natureza e como a transformamos, não é?
0: Muito bem, Carlos. Uh, passamos agora à dica de viagem. Uh, Carlos, uh, diga-nos então qual é
1: o, o geossítio que recomenda. Uh, tendo a oportunidade de já ter visto muitos locais fantásticos por esse mundo fora, eu vou sugerir um que fica mesmo aqui literalmente ao virar da esquina e que é um local que desde a minha juventude me fascina, uh, quer pelo, do ponto de vista geológico, quer do ponto de vista paisagístico, que é aquele troço uh, da riba fóssil da costa de Caparica uh, que está situado entre a fonte da telha e uh, a lagoa da Albufeira esse local aí eu acho extraordinário serão três quilómetros de costa em que a riba ou que na riba estão expostos sobretudo um, sedimentos de idade pleistocênica e pliocênica com né, uh, camadas miocênicas na base e que pelo tom avermelhado Dessas, dessas rochas, que são ernitos, muito grosseiros, conglomeráticos, bastante friáveis, Portanto, quer pelo tom dessas, dessas rochas, que é um tom uh, avermelhado, ocre, amarelos fortes, quer pela, sua, quer pela sua consistência, pela sua pouca resistência à erosão, dá origem a muitos barrancos, a muitos pináculos, que, que formam realmente uma paisagem que eu acho extraordinária.
0: Como sempre, é, um, é uma excelente recomendação, até porque não podia ser de outra forma, a, a, o, o, os afloramentos e a natureza é, é sempre sim, sim, sim. Um, um bom pretexto para um passeio e para sim, sim. um momento de relaxamento. Sim. Carlos, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer. Obrigado, foi um aqui.
1: gosto e muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu. Pronto, até a uma próxima. Até à próxima. Adeus. Uhum.